0: Auf welche drei Dinge musst du unbedingt beim Kauf eines gebrauchten Hauses achten? Neubauten sind für viele fast unerschwinglich geworden. So gibt es schnell eine Alternative, ein älteres gebrauchtes Haus, was 100 oder sogar 200.000 Euro günstiger angeboten wird als der vergleichbare Neubau. Aber damit man dort nicht in eine Falle tappt und wirklich unterm Strich günstiger herauskommt, möchte ich dir drei ganz wichtige Dinge mitgeben, die du vor dem Kauf beachten solltest. Was das genau ist, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Am Immobilienmarkt herrscht große Verunsicherung. Kann ich mir aktuell den Neubau noch leisten und dabei nachts gut schlafen, einmal im Jahr in Urlaub fahren und nicht nur für die Immobilie leben? Oder ist die gebrauchte Immobilie die günstigere Alternative, die ich dort wählen sollte? Aber wenn ich mich dafür entscheide, sind ganz besonders drei Sachen wichtig, die ich dir heute erläutern möchte, damit du nicht in eine Falle tappst und am Ende sogar mehr bezahlst als bei einem vergleichbaren Neubau. Als erstes ist dies ein Wertgutachten. Aber wer bestimmt überhaupt den Wert eines Gebäudes? Woher weiß man, dass man nicht zu teuer gekauft hat? Und was ist überhaupt der richtige Wert eines Hauses? Oder liegt der nicht immer im Auge des Betrachters? Ein ganz wichtiger Tipp ist, Kaufe nie ein Haus ohne ein Gutachten zu haben. Sehr häufig sieht man günstige Angebote bei eBay Kleinanzeigen und dort legt meistens der Verkäufer alleine fest, was er haben möchte, ohne dass dort irgendwie jemand Neutrales draufschaut oder das Ganze überprüft wird. Das ist das klassische Angebot und Nachfrage. Natürlich spart man sich hier schnell die Gebühren für den Immobilienmakler. Aber ob alles rechtens ist, alles eingehalten wird und der Wert am Ende stimmt, das ist dort schwierig nachzuvollziehen. Aber was ist überhaupt ein Wertgutachten und wer macht so etwas? Ähm, Wertgutachten werden von allen Experten im Immobilienbereich erstellt. Das können zum Beispiel Immobilienberater, Immobilienmakler, ähm, aber auch Architekten, Ingenieure, können diese Gutachten erstellen. Unterschieden wird zwischen zwei Gutachten, einmal dem Sachwert und einmal dem Ertragswert. Der Sachwert gibt den Wert einer Immobilie wieder, also was sie aktuell wert ist. Es wird unterschieden zwischen dem Grundstückswert und dem Wert des Gebäudes und allem, was auf dem Grundstück gebaut wurde. Hier schaut man sich gewisse Tabellen an, die normalen Herstellkosten und ermittelt anhand der Größe des Gebäudes und des Grundstücks, des Bodenrichtwerts, des Baujahrs, der Ausstattung den Wert, was die Immobilie aktuell ist. Der Ertragswert ist das, wofür man sie vermieten kann, also was eine faire Miete wäre, multipliziert mit einem gewissen Faktor. Dem sogenannten Multiplikator. Das bedeutet, auch dort verbirgt sich wieder der Bodenwert drin und ein Wert für die Immobilie selber. Aber es wird nicht auf den rein theoretischen Wert geschaut, sondern geschaut, zu welchem Preis kann ich diese Immobilie am Markt vermieten. Und dann wird über Angebot und Nachfrage und über die Lage ein gewisser Multiplikator festgelegt, der den Wert wiedergibt. Diese Wertgutachten werden von jedem guten Immobilienberater und Makler vorab erstellt und sorgen einfach dafür, dass Käufer und Verkäufer eine gute Basis haben, auf der man das Ganze aufbauen kann und einen fairen Kaufpreis zu finden. Ebenfalls berücksichtigt werden in einem Gutachten der energetische Standard, potenzieller Sanierungsbedarf oder auch gewisse Schäden am Gebäude, wenn dort etwas verändert werden müsste. Grundsätzlich wird geschaut, entspricht das Gebäude dem Standard, den man bei einem Haus dieses Alters erwarten kann und wurden die notwendigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Vergangenheit gemacht, also gibt es keinen übermäßigen Renovierungsstau. Mein Tipp, kauft kein Haus ohne ein Wertgutachten, sodass ihr das Haus nicht zu teuer kauft und all diese Faktoren dort berücksichtigt werden, sodass ihr wirklich einen fairen Kaufpreis habt und nicht die Katze im Sack kauft. Der zweite Punkt, den ich euch ans Herz legen möchte, ist, prüft die Qualität des Gebäudes. Das überschneidet sich jetzt ein bisschen mit dem Wertgutachten. Wenn das Wertgutachten gut erstellt wird, sind die meisten dieser Punkte bereits enthalten. Hier geht es aber jetzt mehr um die bauliche Qualität. Das heißt, hier benötigt ihr einen Bauexperten, also einen Architekten, ein Bauunternehmen, einen Gutachter, ähm, gegebenenfalls einen Energieberater, der euch dort helfen kann und mit euch zusammen einmal durch das Haus geht, sich den Keller anschaut, wenn vorhanden ist, einmal außen drum herum und einfach schaut, was für eine Qualität und was für einen Zustand hat das Gebäude aktuell. Also besteht ein Sanierungsstau? Hat das Gebäude versteckte Mängel? Ist der Keller dicht? Wie lange hält die Heizung ungefähr noch? Was muss man dort erwarten? Hier fangen wir mal unten an mit dem Keller. Beim Keller stellt sich immer die Frage, ist der Keller dicht oder gibt es irgendwelche undichten Stellen, sodass Wasser eindringen kann? Das sieht man immer schön, wenn so an der Wand Wasserfahnen runterlaufen oder halt natürlich im Extremfall irgendwo Stockflecken oder sogar Schimmelflecken sind. Dann deutet das immer auf ein Problem mit Feuchtigkeit hin. Ähm, Besonders vorsichtig bin ich immer, wenn der Keller gerade frisch gestrichen wurde. Also alles ganz äh, signalweiß ist und man äh, reinkommt und sagt, wow, das sieht echt toll aus. Da ist immer die Frage, möchte jemand dort was verbergen? Wurde dort gerade etwas saniert? Super, dann freut man sich. Oder möchte man etwas verstecken, dass man halt Schimmelflecken einfach schnell übergepinselt hat, sodass sie nicht so sehr auffallen. Also wenn etwas gerade eben gemacht wurde, fragt was ist gemacht worden? Warum ist es gemacht worden? Was verbirgt sich dahinter? Sodass man nicht irgendwo mit so einem Geschmäckle dort durchgeht. Und eine wichtige Frage für den Keller auch, ist der Keller gedämmt oder ungedämmt? In den meisten Fällen bei älteren Gebäuden ungedämmt. Ähm, auch das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Sollte im Keller die Heizung stehen, ähm, da die dann auch dauerhaft im ungedämmten Bereich ist, was für die Berechnung des Energieausweises oder halt für Fördermittel eine Rolle spielt. Die zweite Frage ist das Dach. Ähm, dort kommen wir gleich nochmal im dritten Punkt ausführlich zu. Ist das Dach dicht? Genauso wie im Keller schaut man auch oben beim Dach, ob alles ähm, dicht verarbeitet ist, ob irgendwo Feuchtigkeitsschäden zu sehen sind, ob irgendwo wiederum diese Wasserfahnen oder halt feuchte Flecken zu sehen sind. Und die wichtigste Frage ist das Dach und die oberste Geschossdecke gedämmt, ist zumindest ein Mindestdämmstandard, also einige Zentimeter Dämmung vorgesehen. Dann die Heizung, Heizkörper. Was für eine Heizung ist überhaupt vorhanden? Wie alt ist die? Das sieht man meistens bei Aufklebern auf der Heizung, dass man dort auch das Baujahr feststellen kann. Ansonsten bitte einfach den Verkäufer fragen. Man sieht auch, ob sie regelmäßig gewartet wurde. Meistens kleben dann dort auch die Wartungsaufkleber der Heizungsbaufirmen, dass man sieht, ob das regelmäßig erfolgt wurde. Ansonsten auch einfach den Verkäufer fragen. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt zu erfahren, wer die Heizung gewartet hat, weil es natürlich am meisten Sinn macht, mit dieser Fachfirma weiterzuarbeiten. Die kennt das Haus, die kennt die Heizung, die kennt alle WWchen und kann am besten dort die weitere Wartung und gegebenenfalls einen Austausch durchführen. Bei älteren Gebäuden hat man Heizkörper, bei neueren meistens eine Fußbodenheizung. Hier muss man auch unterscheiden, ist es eine echte Fußbodenheizung oder eher eine Erwärmung über den Rücklauf. Ähm, diese sind nur eingeschränkt nutzbar mit zukünftigen Heizsystemen. Eine echte Fußbodenheizung ist mit so ziemlich jedem Heizsystem möglich zu nutzen. Aber auch mit den klassischen Heizkörmern kann man inzwischen eine Wärmepumpe betreiben. Also das ist kein Ausschusskriterium. Selbst das ist möglich, wenn man den Aufwand, den Fußbodenaufbau zu verändern, nicht machen möchte oder die Höhe nicht hat, um den Fußboden zu verändern und dort eine Fußbodenheizung einzubauen. Wenn Heizkörper sind, ist die Frage, ist hinter den Heizkörpern gedämmt oder sind sie in einer Nische? Früher wurden sie in die Wand eingebaut, das sah halt schöner aus. Sie sprangen nicht hervor, hat aber den großen Nachteil, dass meistens sie vollkommen ungedämmt sind und provokant gesagt die Hälfte der Wärme nach draußen geht und die andere Hälfte drinnen bleibt. Dementsprechend sollte man auf jeden Fall sogenannte Heizkörpernischen dämmen und schließen und die Heizkörper davor setzen weil man dort sehr viel Wärme verliert. Die zweite Frage, den Begriff haben vielleicht die meisten inzwischen gehört, ist der hydraulische Abgleich, also die, der Druckabgleich aller Heizkörper bzw. Kreise der Fußbodenheizung, dass die wirklich richtig einreguliert sind und damit auch die richtige Menge an Wärme übertragen in den einzelnen Räumen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der mit wenig Aufwand getan ist und einen großen Nutzen bringt. Dann kommen wir zu dem eigentlichen Grundriss. Ist die Raumaufteilung so gewünscht oder sollen Räume verändert werden? Sollen Durchbrüche gemacht werden? Müssen dort Träger eingearbeitet werden? Sind es tragende Wände, die versetzt werden? Ähm, all dies ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Auch dort sollte man schauen, passt das Ganze überhaupt zu dem, wie ich es mir vorstelle, wie sieht es mit der Barrierefreiheit des Gebäudes aus? Gehe ich erstmal mit zwei Stufen ins Haus und das gleiche bei der Terrasse, wieder mit zwei Stufen runter? Oder ähm, kann ich sowohl die Terrasse wie auch den Eingang schwellenlos, also barrierefrei, erreichen? Ähm, noch aufwendiger wird es, wenn innerhalb des Gebäudes Stufen sind, also man zum Wohnzimmer zwei Stufen runtergeht, das wurde früher einmal gemacht oder dort unterschiedliche Höhen innerhalb des Grundrisses sind. Diese sind meistens nur mit einem sehr großen Aufwand dort zu verändern. Als letztes das Badezimmer. In welchem Zustand ist das Badezimmer? Im Badezimmer und an der Küche sieht man meistens auch, wurde das Haus regelmäßig instand gehalten beziehungsweise wurde einmal was verändert. In den häufigsten Fällen ist es immer noch das erste Badezimmer. Man sieht es dann an Interessanten Fliesenfarben oder grünen Sanitärgegenständen oder Creme oder Braun. All das hat es früher einmal gegeben und ist heute eher etwas verwunderlich, so dass auch dort die Frage ist, muss ich nur die Sanitärgegenstände austauschen oder muss ich gleich das ganze Bad sanieren? Und so wird bei der Zustandsfeststellung des Gebäudes zum einen geschaut, in welchem Zustand ist das Gebäude. Also es stellt sich die Frage, was muss gemacht werden, damit das Haus erstmal weiter vernünftig bewohnt werden kann? Und inwieweit möchte ich das Gebäude gerne auf den aktuellen Stand bringen, also modernisieren, neuere Materialien, neuere Techniken verbauen? Was entstehen dort noch an Mehrkosten, die ich mit einrechnen muss, bis dass das Haus irgendwann einmal den Stand hat, den ich gerne hätte? Natürlich. Ein paar Sachen sind bei jedem gebrauchten Haus, dass man einmal den Maler durchschickt, alles einmal neu tapeziert streicht, in den meisten Fällen alle Böden austauscht, die halt nicht gefliest sind, in vielen Fällen das Badezimmer erneuert, in vielen Fällen die Küche erneuert und dann ähm, sind die ersten 50.000 Euro auf jeden Fall weg. Und dann geht es weiter, wenn man wirklich Stufen ausgleicht, wenn man dort ähm, den Grundriss verändert, und an die echte Konstruktion rangeht, ist es schnell, dass man die nächsten 50.000 Euro oder sogar mehr investieren muss. Auf die einzelnen Kosten, was kostet was, was muss man ungefähr rechnen, werde ich in zukünftigen Podcast-Folgen einmal ausführlicher darauf eingehen. Das würde diesen Podcast hier vom Zeitlichen sprengen. Mir geht es heute darum, die drei wichtigen Punkte einmal mitzugeben, auf die man besonders achten sollte. Und dort ist der zweite Punkt die Qualität des Gebäudes. Kommen wir zum dritten Punkt, der Energieausweis. Besteht überhaupt ein Energieausweis? Wenn ja, ist es ein Verbrauchs- oder ein Bedarfsausweis? Was ist überhaupt der Unterschied? Und wann benötige ich welchen? Der Energieausweis muss bei der ersten Besichtigung vorliegen und in allen Anzeigen, egal ob Zeitungsanzeige, Internetanzeige, muss der Energiestandard genannt werden. Also entweder wirklich der Primärenergieverbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr oder zumindest die Energieeffizienzklasse, also A, B, C, D, E, F, G, H als schlechteste Form. Auch da umso höher der Buchstabe, umso mehr Energieverbrauch, umso schlechter. Genauso beim Primärenergieverbrauch oder Bedarf, je nach Ausweis, umso höher der Wert, logischerweise umso mehr Energieverbrauch und auch umso höher die Kosten. Bei den meisten Fällen ist es der Energieverbrauchsausweis. Dieser ist immer dann erforderlich, wenn das Haus in Gebrauch ist. Und nicht älter, als im Baujahr 1977 gebaut wurde. Also alle bestehenden Gebäude, Baujahr 1977 und jünger, benötigen einen Energieverbrauchsausweis. Dort werden die Energieverbräuche der letzten drei Jahre genommen, ins Verhältnis gesetzt zu den Wetterdaten des Standorts und der Größe des Gebäudes. Und darüber errechnet sich dann ein Verbrauchswert, den diese Bewohner dort verbraucht haben. Und das ist ganz wichtig, dass man weiß, wer hat in dem Haus gewohnt. War das eine alleinstehende Person oder eine sechsköpfige Familie? Waren es jüngere oder ältere Leute? Waren Kinder oder sogar Kinder im Teenageralter dabei? All das gibt einem natürlich gewisse ähm, Hinweise über die Bewertung des Energieverbrauchs. Aber auch all das, jeder Mensch ist unterschiedlich, gibt einem nicht einen genauen Wert, weil es sehr abhängig ist von den Menschen, die dieses Haus bewohnt haben. Bei allen Neubauten oder allen Häusern, die älter sind als Baujahr 1977, also vor der ersten Wärmeschutzverordnung gebaut wurden, benötigen wir einen Energiebedarfsausweis. Dort wird theoretisch berechnet, welcher Energieverbrauch dort ist, wenn man davon ausgeht, dass das Gebäude den Klimadatensatz von Brandenburg hat, also von Mitteldeutschland, der für viele passt, und alle Räume auf 19 Grad gehalten werden, das ganze Jahr über und regelmäßig gelüftet wird. So, so setzt sich dieser Wert zusammen. Das heißt, man nimmt die Dämmung des Gebäudes. Also man muss bei den älteren Gebäuden wirklich genau schauen, welche Dämmung ist da, um quasi diese Werte zu simulieren, und nicht einfach die Verbräuche abzulesen. Also ganz wichtig, der Energieausweis für alle älteren Gebäude, Baujahr vor 1977, ist der Energiebedarfsausweis und nicht der Energieverbrauchsausweis. Dieser muss vom vorherigen Eigentümer, also dem Verkäufer, dort vorgelegt werden, und zwar sofort bei der ersten Besichtigung. Und in jeder Anzeige der Energiestandard genannt werden. Wir schauen uns einmal an, es gibt gewisse Pflichten, die man bei dem Kauf einer Immobilie bzw. in den zwei Jahren danach einhalten muss, die verpflichtend gemacht werden müssen bei so einem Eigentümerwechsel. Wir haben jetzt sehr viel über die Heizungsaustauschverpflichtung diskutiert in den letzten Monaten, die jetzt in Kürze in das neue GE also Gebäudeenergiegesetz, eingearbeitet werden. Wenn das Ganze irgendwann einmal feststeht, gehe ich da auch gerne in einem neuen Podcast drauf ein. Wir schauen uns erstmal an, wie ist die aktuelle Situation. Dort ist ein ganz wichtiger Punkt, den wenige Leute wissen. Es gibt eine Verpflichtung, das Dach bzw. die oberste Geschossdecke zu dämmen, wenn nicht der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 bereits eingehalten wurde. Ganz einfache Faustformel, ältere Gebäude, oberste Geschossdecke und Dach ist gar nicht gedämmt, kommt sehr häufig vor. Man schaut zwischen den Sparren, zwischen den Balken, nein da ist gar nichts vorhanden. Das bedeutet, dass man eine Verpflichtung hat, das innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf zu dämmen. Wenn dort etwas vorhanden ist, muss man schauen, was hat das für eine Stärke, was hat das für eine Wärmeleitgruppe und hält das den Mindestwärmeschutz ein. Dann nicht, sollte dem nicht gegeben sein, muss man auch dort das Dach und die oberste Geschossdecke auf einen gewissen Mindestdämmstandard dämmen. Das ist ein U-Wert von 0,24, also je nach Wärmeleitgruppe mindestens 12 bis 18 cm Dämmung muss in der obersten Geschossdecke eingebaut werden. Dann alle Heizungs- und Warmwasserrohre müssen gedämmt werden ganz besonders, wenn sie durch den ungedämmten Bereich geführt werden. Also der Klassiker, die Heizung steht im Keller. Die Heizungsrohre kann man direkt sehen und es ist nicht eine meist gräuliche Dämmung drumherum. Dann muss diese nachgerüstet werden. Die Kellerdecke muss nicht zwangsweise gedämmt werden, ist aber natürlich sehr sinnvoll. Häufig glaubt man, dass das auch verpflichtend ist, aktuell noch nicht, aber eine der einfachsten Möglichkeiten, von unten unter die Kenterdecke Dämmung zu kleben. Auch das bringt eine ganze Menge und würde ich jedem empfehlen, wenn er so ein gebrauchtes Haus kauft. Wenn man jetzt an der Fassade etwas verändert, zum Beispiel dort sie verziert mit Putz oder mit Trespa oder mit anderen Materialien und mehr als 10% der Fläche verändert, muss die gesamte Fassade ebenfalls wieder auf den aktuellen Neubaustandard saniert werden. Also ab 10% Veränderung der Fassadenfläche ist auch dort eine Verpflichtung, die gesamte Fassade gleich mit zu dämmen. Und auch das führt zu erheblichen Kosten. Beim Dach und der obersten Geschossdecke ist es so, dass man sehr häufig dann die Sparren nicht ausreichen, sie nur 10, 12 Zentimeter stark sind und man mehr braucht, um überhaupt die Dämmung unterbringen zu können und somit dann sehr schnell das gesamte Dach ausgetauscht werden muss. Bei der Fassade ist auch der Zwischenraum meistens nicht groß genug für den, den man benötigt. Das heißt, man muss den die Fassade abnehmen und bei einer zweischaligen Fassade, so wie bei uns in Norddeutschland, die Fundamente verbreitern. muss schauen, ob das Ganze überhaupt erlaubt ist, ob man ausreichend Abstand zum Nachbarn hat. Aber da gibt es meistens dann Sonderlösungen, wenn es nur für die Dämmung notwendig ist. Und auch dort erstehen nicht unerhebliche Kosten. All diese Maßnahmen sind innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf für einen neuen Hauseigentümer verpflichtend einzuhalten. Wenn dagegen verstoßen wird, kann ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Also das ist kein Spaß, kein Kavaliersdelekt, sondern mit einer sehr hohen Geldstrafe versehen, wenn man sich nicht dran hält. Kommen wir zum Fazit. Mir ist es ganz wichtig, euch heute ein Fazit mitzugeben, worauf ihr besonders achten müsst, bevor ihr ein gebrauchtes Haus kauft. Das Erste ist, bitte nur Häuser kaufen, die ein Wertgutachten besitzen, das neutral erstellt wurde und alle wichtigen Fakten beinhaltet. Das Zweite, bitte prüft, ob bauliche Mängel oder ein Sanierungsstau besteht und lasst vorher abschätzen, was die optische und bauliche Sanierung kostet, also Bad, Küche, Maler, Stufen entfernen, Grundriss verändern, so wie ihr es gerne am Ende haben möchtet. Was kommt für diese Maßnahmen auf euch zu? Und der dritte Punkt, welchen Energiestandard hat das Haus? Wie hoch ist der Energieverbrauch? Also was muss man im Monat ungefähr rechnen? Was muss saniert werden? Was kann oder sollte saniert werden? Und was kostet dies? Eine Sache möchte ich euch zusätzlich noch mitgeben, nämlich besteht überhaupt für alle Gebäude, Nebengebäude, Terrassenüberdachung, Partyhütte, eine Baugenehmigung? Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr häufig werden wir gefragt, wir möchten ein schönes neues Haus mit euch bauen, wir müssen unser altes Haus noch verkaufen. Könnt ihr uns helfen? Wir haben da nachträglich ein Dach auf die Garage gebaut und dort ein Zimmer ausgebaut oder eine Terrassenüberdachung oder eine Partyhütte oder, oder, oder die wir nicht genehmigt haben. Natürlich können wir nicht aus Schwarz-Weiß machen, sondern können nur etwas, was genehmigungsfähig ist, auch nachträglich genehmigen lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fragt bitte den Verkäufer, ob alle Sachen, die ihr dort kauft, ordnungsgemäß genehmigt sind. Das ist auch ein Punkt, den ich immer in den Kaufvertrag mit aufnehmen würde, dass der Verkäufer garantiert, dass das am ähm, entspricht und alle Sachen genehmigt sind. Sollte dies nicht so sein, ist der schlimmste Fall, dass die Sachen zurückgebaut werden müssen auf eure Kosten. Also ihr habt nur, nicht nur den Wertverlust, sondern auch noch die Kosten, das Ganze zurückzubauen. Ähm, schlimmsten Fall sogar auch noch eine, ähm, ein Ordnungsgeld oder sogar eine Strafe. Somit ist mein Fazit, Gebrauchte Häuser kauft man nur zusammen mit einem Baufachmann. Also geht bitte, bevor ihr ein Haus kauft, mit einem Fachmann durch das Haus durch. Das kann ein Bauunternehmer sein, ein Architekt sein, ein Gutachter, ein Energieberater. Äh, irgendwie jemand, der idealerweise etwas von Preisen und dem Wert von Immobilien versteht, der sich mit dem Zustand und der Qualität der baulichen Maßnahmen auskennt, der sich mit dem Energiestandard auskennt und weiß, was sind die Verpflichtungen an Maßnahmen, die gemacht werden müssen und was kosten die ungefähr. Und idealerweise, der auch noch etwas von der Baugenehmigung versteht, also ein architektonisches Denken hat und weiß, welche Maßnahmen üblicherweise einer Baugenehmigung bedürfen und welche auch ohne Genehmigung gebaut werden dürften. All dies ist meine absolute Empfehlung, das vor dem Kauf zu klären, um am Ende zu gucken, was kostet diese Immobilie mich wirklich Insgesamt mit all den Maßnahmen, die ich gerne umsetzen möchte, um es zu vergleichen, zum Beispiel mit einem Neubau. Weil in vielen Fällen haben wir in den letzten Monaten festgestellt, dass gerade ältere Gebäude, die im ersten Moment sehr günstig erscheinen, in der Gesamtsumme schnell teurer oder sogar um einiges teurer sind als ein vergleichsgroßer Neubau. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.